0: Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região. Força e coragem para lutar.
1: Começa agora o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
2: Hoje é sexta-feira, dia 16 de outubro de 2020, o fim de semana está chegando e começa agora a última edição desta semana do programa Bem Viver, uma produção do Brasil de fato. Eu sou a Nara Lacerda e fico com você pela próxima uma hora. Na edição de hoje a gente vai falar sobre saúde, alimentação, educação, cultura e muito mais. O Bem Viver é transmitido de segunda a sexta-feira às 11 horas da manhã na nossa rádio web pelo site radiobrasildefato.com.br. E para quem curte podcast, procura a gente no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Além disso, a gente está junto com outras 17 rádios numa grande rede de emissoras que transmitem o Bem Viver de norte a sul do país. Então vamos começar o programa de hoje. O Bem Viver já está no ar. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. E hoje é uma sexta-feira especial porque o mundo celebra o Dia Mundial da Alimentação. A data foi escolhida para lembrar a criação da FAO, Programa de Alimentação e Agricultura da ONU. Aqui no Brasil, essa semana toda que passou foi dedicada para debater o tema. Infelizmente, os focos de todas as transmissões e conversas foi a situação de calamidade que o país passa diante do aumento da fome. No programa de segunda, nós trouxemos uma matéria da nossa repórter Lúcio Dré, que explicava bem o quadro que o Brasil está vivendo. Nosso país que já recebeu o prêmio da ONU de campeão no combate à fome, vê hoje essa conquista perder toda a sua validade. Especialistas apontam que os últimos anos representaram um aumento considerável na insegurança alimentar em todas as regiões do Brasil, em maior ou menor grau. Mas a chegada da pandemia acentuou esse crescimento de maneira desesperadora para algumas famílias. Na verdade, ainda acentua. As perspectivas não são de melhora nos próximos meses. E diante disso, movimentos populares redobraram esforços e são hoje responsáveis por garantir o almoço de muita gente pelo país. Quem acompanha o Viver sabe do que eu estou falando. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais desse assunto, mas antes a gente vai falar de uma transmissão muito importante que aconteceu ontem. O MST realizou o debate reflexional sobre o Brasil em tempos de pandemia, uma transmissão que contou com diversas personalidades muito importantes do movimento e fora dele também. A repórter do Brasil, de fato, Caroline Oliveira, acompanhou todo o debate e separou algumas falas para a gente. Vamos primeiro ouvir a participação da Bela Gil.
3: Quando eu consumo um alimento orgânico, um alimento agroecológico, um alimento local, eu obviamente estou pensando na minha saúde, mas para além disso, eu estou pensando nessa hum, saúde mais global. Acho que o consumidor, quando ele entende, ele tem esse conhecimento, essa informação de que a comida orgânica, agroecológica, é melhor para tudo e para todos, ele deve consumir. A comida tem que fazer bem para o nosso corpo, mas eu acredito que a comida saudável ela também precisa respeitar a terra, respeitar o meio ambiente, respeitar o solo, os biomas e precisa também valorizar o trabalho dos agricultores. Eu sou muito admiradora do MST por trazer a agroecologia para o campo entender que não basta só ter terra, a gente tem que entender como trabalhar nessa terra, porque não dá mais para a gente viver num país que se gaba de que tem um setor né, que leva o Brasil nas costas, que tem um impacto muito grande no PIB é como se a gente né, botasse PIB no nosso prato para jantar A
2: atriz Letícia Sabatella também esteve na transmissão a Carol separou um trecho da participação dela para a gente, vamos conferir a forma como a gente tem o no nosso território é a maneira como nós
4: vamos ter a nossa cultura. Uma maneira de você tratar o meio ambiente que torne ele sem diversidade, né, multiplicidade de cores, de formas, de sons, de falas, de cantos, de bichos. de Se você destrói tudo isso, você transforma radicalmente a forma da nossa sociedade se expressar, dela ser. Quando a gente fortalece a agricultura familiar, a gente trabalha com uma descentralização de poder e, para mim, isso é uma solução. Você empodera o pequeno, o agricultor, você não precisa de assistencialismo, você não precisa de mais nada a partir disso, para cada cidadão possa ser responsável né pelo seu sustento. E a maneira como a gente se impõe sobre o meio ambiente... Quando a gente não fortalece o que a gente tem, o solo, o cerrado e a Amazônia, com aquilo que eles têm de mais próprio, né, e a gente devasta e coloca outra coisa, a gente está sendo colonizado e vai receber o um pior né, dessa colonização agrotóxica.
2: Muito obrigada por ter selecionado os trechos para gente. Carol, quem se interessou e quiser ver a transmissão inteira, é só ir no site mst.org.br. Você também pode conferir no nosso site, brasildefato.com.br, a reportagem sobre o assunto. Nós vamos continuar falando das ações dessa semana dedicada ao combate à fome. Temos alguns números para apresentar para vocês. Lembra que a gente comentou sobre a ação Gente é para Brilhar, Não para Morrer de Fome. É uma campanha que reuniu diversos projetos e movimentos sociais para realizarem juntos uma super distribuição de refeições. Neste final de semana será realizado marmitaço em diversas cidades do Brasil. São oito estados envolvidos. 22 mil marmitas serão distribuídas, toneladas de alimento. É muita coisa, quase nem dá para acreditar nos números. Quem quiser saber mais. Acesse o site genteprabrilhar.org, anotado, né? Bom, hoje o programa ainda vai falar sobre alimentação, abordando os desafios que precisam ser encarados imediatamente, sempre trazendo os caminhos para combater a situação vergonhosa que o nosso país atravessa de ver a fome aumentando dia após dia. Vamos reforçar um recado bem importante agora no programa. Você está sabendo da campanha nacional de multivacinação, né? Já falamos algumas vezes aqui no Bem Viver da importância dessa ação, este ano, o índice de vacinação está abaixo da média dos últimos anos aqui no Brasil. Inclusive, algumas imunizações não chegaram na meta mínima. É o caso da poliomielite e do sarampo. Neste sábado, dia 17, acontece o dia D, quando todos os postos de saúde do Brasil vão se mobilizar para receber a população. A repórter Caroline Oliveira preparou um material que a gente vai ouvir agora.
5: Crianças e adolescentes podem participar neste sábado, dia 17, da Mobilização Nacional de Multivacinação, chamada como Dia D. A iniciativa faz parte de campanha que pretende atualizar a situação vacinal de menores de 15 anos, além de conscientizar a população sobre a importância da imunização contra sarampo, febre amarela, rubéola, cachumba, hepatites A e B e poliomielite. O dia D vai movimentar cerca de 40 mil postos de saúde pelo país. De acordo com o Ministério da Saúde, serão disponibilizadas todos os tipos de imunização no calendário nacional de vacinação, sendo possível receber mais de uma dose no dia. Ao todo, o Programa Nacional de Imunizações oferece cerca de 18 vacinas para crianças e adolescentes. Somente contra a poliomielite, uma das doenças mais preocupantes, cerca de 11 milhões de crianças de um ano a menores de 5 devem receber a vacina oral poliomielite, com a condição de que tenham recebido as três doses da vacina inativada poliomielite. Felizmente, o Brasil não detecta casos da doença que causa paralisia infantil desde 1990, graças ao Programa Nacional de Imunizações. A campanha nacional de multivacinação vai até 30 de outubro, a ação adentra um contexto de movimentação mundial antivacina que tem aumentado o número de pessoas não imunizadas nos últimos anos. Consequentemente, doenças que já estavam eliminadas no Brasil voltam a registrar casos, como o sarampo. O Sistema Nacional de Imunização do Brasil registra uma queda média de 48% de vacinas, como tríplice viral e poliomielite, nos últimos cinco anos. A Organização Mundial da Saúde também tem alertado sobre os perigos da redução da imunização da população. De São Paulo, da
2: Rádio Brasil de Fato, Carolina Oliveira. Amanhã é dia, então, é importante você conferir a caderneta de vacinação dos seus filhos, ver o que está faltando, colocar a máscara, passar álcool gel na mão e partir para o postinho.
0: Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você não tem o costume de ser exercitar, inicie com um programa leve e progrida de maneira gradual, respeitando suas limitações. Além disso, mantenha uma alimentação equilibrada, prefira alimentos in natura aos ultraprocessados, que são salgadinhos, refrigerantes e biscoitos. E durma bem, nada como uma bela noite de sono para fortalecer nossa saúde. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
2: Agora é hora de atualizar a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo no quadro direto da redação. Quem vai falar conosco é a repórter Lu Sudré. Tudo bem, Lu? Olá, Nara. Tudo
6: certo por aqui? Espero que por aí também. Bom, em coletiva de imprensa, nesta quinta-feira, o Ministério da Saúde informou que houve queda de 8% nos registros de mortes em decorrência do coronavírus na semana que se encerrou no dia 10 de outubro. Mas ainda assim, o país está entre as quatro nações que mais registraram casos fatais no período, com mais de 4 mil mortes. Índia, Estados Unidos e México ocupam as três primeiras posições nesta ordem. Ontem, o número de mortes pela covid-19 no Brasil ultrapassou os 152 mil casos. Segundo dados divulgados pelo CONAS, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, desde quarta-feira foram registrados 713 óbitos o número oficial de pessoas que já foram contaminadas pelo vírus no Brasil é maior que 5.169.000. Somente nas 24 horas, desde a terça-feira, foram confirmados mais de mil novos pacientes. Os estados que têm os números mais expressivos de infectados são São Paulo, com mais de 1 milhão de contaminações, Bahia e Minas Gerais, com mais de 300 mil contaminações cada um. Entre os que mais registram óbitos estão São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Trazendo um panorama geral aqui do nosso país, Nara, os casos de infecção são superiores a 100 mil em pelo menos 19 unidades da federação. Apenas Acre e Amapá têm menos de 50 mil contaminados. Lembrando que os números estão subnotificados devido à ausência de testagem em massa. Na lista dos que mais disponibilizam testes a cada 1 milhão de habitantes, o Brasil está em 94º lugar. E hoje eu trago ainda uma boa notícia na área daquelas que a gente gosta de ouvir. A cidade de Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro, recebeu um reconhecimento da Organização das Nações Unidas pela atuação no combate ao novo coronavírus. O município foi considerado uma das quatro cidades mais inteligentes da América Latina pela resposta rápida à pandemia. A honraria foi entregue em cerimônia online para o prefeito Rodrigo Neves, do PDT, na última quarta-feira. Segundo os organizadores, o prêmio tem o objetivo de destacar a liderança e o empenho que as autoridades públicas em diferentes regiões da América Latina assumiram durante a pandemia. Além de Niterói, o único município brasileiro premiado, as cidades de Montevideo, no Uruguai, Bogotá, na Colômbia e Cuenca, no Equador, também foram homenageadas. Eu vou ficando por aqui, Nara. Um ótimo fim de semana para você e para todos
2: os nossos ouvintes. Lu Dré, direto da redação. Lu, muito obrigada pelas informações. Ainda seguindo nos assuntos relacionados à pandemia, vamos falar mais sobre a vacina. A gente sempre fala aqui que é o assunto mais esperado pelos nossos ouvintes, pelo Brasil inteiro, pelo mundo. né? De fato, é um tema que está em todos os jornais, tem atualização todo dia. Para o programa de hoje, a gente separou uma entrevista que vai fazer um apanhado da situação atual para discutir o andamento de todas as vacinas que estão sendo testadas. Para isso, o repórter do Central do Brasil, Jonatas Campos, foi conversar com o médico infectologista Júlio Croda. Vamos ouvir.
7: Nossa entrevista central conversa hoje com o médico infectologista da Fundação Oswaldo Cruz, Júlio Croda. Ele também é professor da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Doutor, agradecemos sua participação nessa entrevista central.
8: Para mim é um prazer estar aqui com o pessoal da Central.
7: O ministro Pazuello fez uma série de anúncios prevendo até uma quantidade de 140 milhões de doses de vacinas contra o coronavírus. O senhor acha que em 2021 a população brasileira já pode, ser, já pode se considerar vacinada contra o coronavírus?
8: Eu acho que em 2021 sim. né? Esse processo vai iniciar no primeiro semestre mas deve levar alguns meses para que toda a população seja vacinada, para a gente ter o quantitativo ideal para vacinar toda a população. A gente sabe que muitas vacinas serão duas doses, então, se tem 140 milhões de doses, pode ser que 70 milhões é, de pessoas sejam vacinadas no primeiro momento e depois é, o resto da população seja vacinada no segundo momento, quando, por exemplo, em relação a essa vacina da AstraZeneca com o Oxford... É, for produzida pela Fiocruz no Rio de Janeiro
7: Doutor, o senhor falou de duas doses E eu queria lhe perguntar sobre a efetividade das vacinas Essas várias vacinas que estão mais avançadas Elas têm efetividade diferente uma da outra?
8: Ainda não sabemos nada a respeito Ainda não foi publicado nenhum dado Não existe nenhum dado público Nem submetida a nenhuma agência regulatória é, então, nós só teremos alguma certeza quando as empresas divulgarem esses resultados. É importante salientar que serão resultados parciais. Se houver qualquer tipo de aprovação é, no início do ano, será uma aprovação para uso emergencial. Os estudos continuarão, porque os estudos preveem um acompanhamento de um ano para todos os voluntários. E só ao final desse ano, nós teremos realmente a certeza por exemplo, de por quanto tempo o indivíduo que tomar a vacina ficará protegido. A gente vai ter resultado parcial que talvez possa fazer com que as agências regulatórias liberem a utilização dessa vacina, mas a certeza absoluta só virá após a finalização do estudo e a duração é de um ano.
7: O senhor sabe, dessas três vacinas que estão sendo mais comentadas, a da Astrazeneca, a Coronavac e a Sputnik da Rússia, o senhor tem conhecimento de qual delas está mais avançado e qual delas pode ser a mais utilizada no Brasil?
8: Isso, essa pergunta, em termos da mais avançada, que iniciou o estudo mais precocemente. Né? Então a gente tem, por exemplo, da Astrazeneca com Oxford, onde foi a primeira vacina no mundo que iniciou o estudo de fase 3. A Coronavac também, ela está bastante avançada. E a Sputnik foi a última que iniciou o estudo de fase 3. Então, pela ordem cronológica, a, a chance, é, se a vacina for eficaz da AstraZeneca, é, é que essa vacina tenha sua aprovação é, primeiro do que as outras vacinas. Mas tudo depende, né? depende da eficácia da vacina. Esse dado da eficácia é desconhecido, porque ainda não foi analisado por nenhuma empresa não está pública, não foi divulgado, ninguém sabe. Então, só quando esses resultados vierem a público, que a gente vai poder dizer alguma coisa em relação a qual dessas vacinas é melhor.
7: Eu, então, eu queria agora falar sobre o coronavírus em si, sobre a Covid, a doença. É, os governos estaduais, o governo federal, se acostumaram a divulgar o número de pessoas curadas ou pessoas recuperadas, como eles chamam. Mas eu queria lhe perguntar, já existem estudos é, mais... Robusto sobre as sequelas que o coronavírus tem deixado na população, essa pessoa pode ser considerada curada?
8: Esses estudos eles estão saindo agora, né? É, a gente tem é, sequelas importantes cardíacas, neurológicas e pulmonares, mesmo mesmo em pacientes que tiveram a forma leve, muitos é, apresentam perda de olfato, de paladar que durou meses, muitos apresentam uma dificuldade no raciocínio apresenta taquicardia, mesmo os pacientes que tiveram forma leve. Então, assim, de todo esse número de recuperado, a conta que é feita é simples: subtrai é, o que não, os pacientes que não foram altos dos pacientes confirmados. Mas esses pacientes não estão totalmente recuperados, né? Tem estudos que mostram, por exemplo, que um terço dos pacientes que não precisaram de internação após duas ou três semanas ainda apresentam sintomas é, relacionados à COVID. Então é uma doença nova que a gente desconhece e que apresenta o que a gente chama de síndrome pós-Covid, que você tem ainda alguns estudos iniciais sendo publicados e não tem nenhum consenso em relação ao qual deveria ser o tratamento.
2: Realmente é muita informação, muita coisa. Mesmo a gente falando todos os dias sobre esse assunto aqui no Bem Viver, tem muita coisa sempre para atualizar. Além disso, é importante o esclarecimento final sobre a Síndrome pós-Covid. Mais um tema que com certeza vai voltar aqui no programa, até porque, como disse o especialista, ainda é um assunto com muitas dúvidas, mais dúvidas que certezas. Lembrando que o Central do Brasil é um programa realizado em parceria entre o Brasil de Fato e a TVT. Se você quiser acompanhar, é só ir no nosso canal do YouTube ou ligar a TVT às 20 horas ou na RBA, a Rádio Brasil Atual às 19 horas e 45 minutos. Ainda no assunto pandemia, vamos falar um pouquinho da situação fora do Brasil, talvez você já tenha visto, mas a Europa está passando por uma nova onda de infecções da Covid-19, os casos voltaram a disparar nas últimas semanas, o que obrigou diversos países a endurecerem as medidas de distanciamento. No continente inteiro, a média diária de casos está passando 100 mil, o que é mais alto que os números registrados nos primeiros meses da pandemia, quando a situação ficou muito grave por lá. A maioria dos governos europeus aliviou as quarentenas durante o verão. Depois das férias, o retorno às atividades... Como é fora, ir a bares, a volta às aulas em universidades, alimentou um surto agudo de novos casos em praticamente todos os países. Importante destacar que o número de mortes não está acompanhando esse crescimento no número de casos. Especialistas apontam que o conhecimento adquirido pelos profissionais de saúde nesses mais de seis meses de combate ao coronavírus tem sido essencial para combater os óbitos por causa da doença, mas vale ressaltar que a Organização Mundial da Saúde tem preocupação com as próximas semanas. Bom, para exemplificar, na Espanha, em março os casos diários não chegavam a 10 mil e o número de mortes estava próximo de mil por dia. Hoje, o número diário de pessoas infectadas passa de 10 mil, enquanto as mortes confirmadas em 24 horas têm girado em torno de 200. É uma boa notícia, mas se tratando de coronavírus, a gente tem que se manter vigilante e manter os cuidados rígidos. Acabamos de ouvir na entrevista que os cientistas estão começando a descobrir o que significa a síndrome pós-Covid. Os danos que a doença causa depois que a pessoa não está mais infectada ainda são desconhecidos. O pouco que se sabe é que existe sim a possibilidade de sequelas permanentes, mesmo quando a doença não foi grave. Então a gente precisa entender que os cuidados sanitários seguem muito importantes, independentemente da taxa de letalidade da doença. Vamos voltar a falar de alimentação aqui no Bem Viver. Hoje, em especial, não poderíamos deixar de falar de agroecologia, né? Para conversar sobre esse assunto a gente resolveu puxar o tema das eleições que estão logo ali. O Brasil, de fato, está com uma série de entrevistas que busca dar conta dos principais temas a serem levados em consideração na hora do voto. E justamente com essa intenção, a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, elaborou um documento com uma dezena de propostas que gestores municipais podem adotar para fortalecer o direito à alimentação. Esse é um tema que normalmente a gente vincula com programas federais, né? Joga responsabilidade para a presidência da República, para os ministérios. Mas para desmistificar essa ideia, o repórter do Brasil, de fato, Daniel Giovannas, foi conversar com uma das autoras desse documento da Ana, a engenheira agrônoma Flávia Londres. Na entrevista ela fala quais são os deveres e responsabilidades do prefeito e de vereadores no assunto alimentação e como a agroecologia tem a resposta para muitos problemas que a gente está lidando hoje. Vamos conferir.
8: Brasil de fato na cobertura das eleições 2020.
9: Olá Flávia, obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Olá
1: Daniel, é um prazer estar aqui com vocês.
9: Certo, Flávia, muito obrigado mesmo, muito importante debatermos esse tema às vésperas das eleições, então para começar a nossa conversa, eu gostaria que você falasse sobre a importância da carta compromisso que vocês têm divulgado para os candidatos nas eleições municipais 2020 assinarem, em que medida a gente pode dizer que esse período eleitoral é de fato uma oportunidade para o Brasil avançar em políticas públicas de promoção da agroecologia
1: Claro, Daniel. Esse momento ele é estratégico e fundamental para a gente fazer o debate sobre justamente as políticas municipais. É, a gente vem tentando combater essa ideia de que o município é, pode fazer pouco pela agroecologia, porque essa é uma ideia que é recorrente. Né? Ah, o município não tem orçamento, o município não tem condições de fazer ações mais estruturadas, isso cabe ao governo federal, aos governos estaduais isso não é verdade, é fato que são importantíssimas as políticas de nível federal e de nível estadual, mas os municípios podem sim fazer muito pela agroecologia e existem muitos exemplos nesse sentido. É, nós da Articulação Nacional de Agroecologia, é, tentando comprovar essa tese, nós fizemos agora um grande levantamento de exemplos de políticas municipais que em alguma dimensão se relacionam com a, com a agroecologia, quer dizer, ou apoiam a agroecologia diretamente, a agricultura familiar, ou apoiam, apoiam os sujeitos da agroecologia, ou iniciativas que se relacionam com a saúde coletiva, com a segurança alimentar e nutricional, e num rápido esforço de levantamento, de pouco mais de um mês e meio, quase dois meses, nós identificamos mais de 700 iniciativas municipais, quer dizer, ou são executadas pelo município, ou elas têm o financiamento do município, né, ou tem o município em, algum, em alguma parceria. Nós identificamos mais de 700 iniciativas desse tipo. E esse conjunto de, de exemplos são referências de que é, sim, possível fazer muito. E esse, esse grande levantamento, ele foi também, em um importante subsídio para a construção dessa agenda propositiva, né? Nós conseguimos construir uma um documento base, né, que é um, uma carta compromisso, uma, uma, uma proposta, um modelo de carta compromisso, é com propostas para que os candidatos se comprometam nesse nessas campanhas é, para as eleições, para as prefeituras e para as câmaras de vereadores. É esse documento nacional, ele está estruturado em em campos temáticos, são 13 temas, 13 campos temáticos, e a gente estruturou 36 propostas dentro desses 13 campos temáticos. Mas é evidente que esse documento ele vai ser adaptado, ajustado... Né, e complementado de acordo com cada realidade local, com cada município. Mas, assim, ele é um, muito uma referência de que muito pode ser feito, que os candidatos podem se comprometer e que é importante as organizações da sociedade civil, os grupos, os coletivos e os cidadãos os eleitores, de um modo geral, se engajarem nesse debate e cobrarem esse compromisso dos seus candidatos.
9: Flávia, é, eu li o documento, achei muito interessante, né, são 36 propostas para apoio à agricultura familiar, agroecologia, para promoção da segurança alimentar. E aí, falando de maneira é, mais geral para o nosso público, que às vezes não é iniciado nesse tema, como é que esses três aspectos se articulam? Agricultura familiar, agroecologia e a segurança alimentar. É, de maneira geral, para deixar claro, é possível produzir em grande escala sem agrotóxico? Faz sentido associar agroecologia e combate à fome? Como é que vocês têm enxergado esse tema e essa disputa de narrativa em torno dos modelos de produção no campo?
1: Sim, Daniel, esses três é, temas, né, como você menciona, eles na verdade não se separam, eles estão intimamente conectados. Né? Quando a gente fala em agroecologia, a gente está falando em produção de alimentos, né? É de comida de verdade é, sem agrotóxicos, de qualidade, é, com diversidade respeitando é, os hábitos e as culturas alimentares locais para abastecer as populações do campo e da cidade né? então a gente está falando de, de, diretamente de soberania e de segurança alimentar, né? tanto a gente quando a gente promove a agricultura familiar a gente fortalece a agricultura familiar, as experiências de agroecologia a gente contribui diretamente para a segurança alimentar das populações do campo, que estão envolvidas diretamente na produção, como a gente promove a segurança alimentar da população das cidades e dos né? A gente está falando de abastecimento alimentar, na verdade, né? de abastecimento com comida de qualidade. E essa questão da escala que você se refere é uma questão é, muito importante, né? que é um debate que a gente faz historicamente. Existe muito esse mito sobre é, a agroecologia não é uma coisa para pequena escala, é só para um nível muito local, a gente não vai alimentar o mundo com, com a agricultura familiar e com a agroecologia. E é importante a gente ter claro que a gente vai sim, a gente já alimenta o mundo. Né? É, dados oficiais no Brasil, por exemplo, mostram que mais de 70% dos alimentos que são consumidos pela população, quer dizer, a comida que chega no nosso prato, ela vem da agricultura familiar, ela não vem do agronegócio. O que, que o agronegócio produz? O agronegócio produz, basicamente, commodities para exportação, produz algodão para exportação, soja para exportação, milho para exportação, inclusive são... são são produções que nem vão diretamente para alimentação, na sua maior parte. Vai para produzir ração, para produzir combustível. Quem produz a comida que a gente come é a agricultura familiar. E a agricultura familiar tem todo o perfil, todo o potencial para é, fazer a transição onde ela não existe para os sistemas é, de base agroecológica. Né? E o que a gente precisa, a gente também não pode deixar de vincular esse debate ao debate dos direitos territoriais e da reforma agrária. O que a gente precisa? A gente precisa de muita gente no campo produzindo comida para abastecer as populações. Se a gente tem uma ampla reforma agrária popular, a gente tem plenas condições de produzir comida de qualidade né, em quantidade suficiente para abastecer toda a população.
9: Certo, Flávia, é muito importante mesmo esse tema da questão fundiária, porque é um olhar estrutural para além de uma política específica ou outra no âmbito do município, que é claro que são super importantes. Né? Aliás, Flávia, me chamou muito a atenção, olhando o documento, que as propostas da ANA não se restringem à produção agroecológica em si. O documento menciona, por exemplo, a violência contra a mulher como um problema a ser enfrentado, cita cultura, comunicação, rádios comunitárias... Como é que esses temas se relacionam entre si e por que é que falar de agroecologia não é só falar de comida ou de terra?
1: Quando a gente fala de agroecologia, a gente está... É, é no, no fundo, estruturalmente, falando do modelo de desenvolvimento, modelo de sociedade, de organização da sociedade. né? Então, é, essa sua pergunta me faz lembrar, por exemplo, imediatamente de um grande lema nosso, que é sem feminismo não tem agroecologia. Né? Assim como sem é, comunicação popular não tem agroecologia. Se tem violência contra as populações tradicionais não tem agroecologia. A agroecologia está muito, para muito além de um sistema de produção de alimentos, de um sistema de produção agrícola. A gente, quando a agroecologia ela se relaciona com todas essas dimensões, com todos esses temas, de maneira muito estrutural.
9: Uhum, certo. Flávio, dessas 36 propostas, eu gostaria de saber é, se tem alguma, uma ou duas ou três, que você destacaria como mais urgentes ou importantes a curto prazo no âmbito municipal Seja para rever ou enfrentar retrocessos ou redirecionamentos que são para ontem, digamos assim. Ah, ou seja, aquela medida que parece simples, mas que se fosse implementada já daria uma diferença enorme. Tem alguma das 36 propostas que você poderia é, destacar nesse sentido da urgência, da necessidade a curto prazo?
1: Sim. É, a gente não pode esquecer que a gente é, vive esse processo eleitoral num momento de pandemia, né, num momento muito dramático, né, de crise planetária, é, e que se reflete diretamente sobre a questão da segurança alimentar, a fome. Né, nada pode ser mais urgente do que combater a fome, a miséria né, e a pobreza extrema. É, então, as medidas que se relacionam diretamente com a produção de alimentos e com o abastecimento alimentar, elas são as mais, é, digamos que, urgentes, emergenciais, e estruturais nesse momento, né, que a gente tem que, é, tem que atacar imediatamente. É, existem alguns exemplos, por exemplo, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, ele é um programa federal, é, ele tem recursos federais, mas ele é executado pelos municípios, por isso ele é uma pauta estratégica para o debate é, nos municípios. É, e os municípios acabam também tendo que aportar recursos próprios para complementar o recurso federal para o programa, porque ele, o recurso federal, ele via de regra, é insuficiente. É, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é uma política estratégica de combate à fome e à desnutrição, que garante a alimentação de escolares, né, que na idade de desenvolvimento, e é, é fundamental, em muitos casos a gente sabe disso que a alimentação escolar é a principal fonte de alimentação dos estudantes. Então, assim, é garantir o bom funcionamento do programa, garantir que o fornecimento da alimentação continue a acontecer mesmo durante a pandemia e no período de suspensão das aulas, isso é muito prioritário, é muito estratégico. E garantir também que o programa continue cumprindo a obrigatoriedade, que essa é uma obrigatoriedade prevista em lei, que é de destinar pelo menos 30% dos recursos para a compra direta de produtos da agricultura familiar, dando preferência para os produtos produzidos localmente. Né? Então, essa é uma política de, de, de dupla face. De um lado, ela é, promove a segurança alimentar e a boa alimentação dos estudantes. Do outro, ela promove a agricultura familiar e estimula a transição para a agroecologia com a garantia do mercado institucional. Então, esse é um exemplo de política emergente estratégica e da maior importância. Existem outros programas de geração de, de demanda pela agricultura familiar eh, e abastecimento alimentar que, eh, que a gente pode citar como exemplos também. Por exemplo, o programa de aquisição de alimentos. É um programa federal que também é executado por estados e municípios e existem muitas experiências eh, de, de criação de PAAs municipais. Como é que funciona o PA? O governo compra a alimentação, dos agricultores familiares e distribui esses alimentos ou, ou fornece esses alimentos para projetos ou ações sociais é, no atendimento a populações em situação de vulnerabilidade. Esses são exemplos, eu não vou dizer que eles são os únicos de forma alguma, mas são exemplos importantes de ações é, que são passíveis de serem implementadas com pouco, né, pouco investimento é, que, e que têm uma importância fundamental nesse momento. E a gente entende que esse é um momento muito importante para fazer esse debate e um momento muito estratégico para a gente dar essa contribuição. Porque é um momento, como você mencionou, em que as políticas federais estão sendo violentamente desmontadas, né? estão sendo é, rapidamente desconstruídas. Há um processo acelerado é, de destruição é, das políticas é, e, da, e, do, e dos instrumentos de garantia dos direitos das, das populações, no nível federal. É um momento em que a gente não tem mais diálogo com o Estado, né? Noto, inclusive os espaços institucionais é, de participação e diálogo democrático entre Estado e sociedade civil, no plano federal eles foram desmontados, né? os conselhos, o Conceia, Conselho, que é o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, foi foi extinto, a Senapo, que era a comissão, Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica foi extinta, né? então, se assim, é um momento que a gente não tem diálogo com o governo federal, então, mais do, do que nunca é a hora da gente investir no debate político e na, na disputa política no plano local. Com essa consciência de que o município também pode fazer muito.
9: Certo. É, Flávia, muito obrigado pela conversa, parabéns pela iniciativa e eu desejo toda a sorte a vocês para que consigam, de fato, tirar essas propostas do papel e cada vez mais torná-las realidade nas políticas públicas nos municípios.
1: Eu que agradeço, muito obrigado. É um prazer estar aqui falando
9: para vocês. É, a você que nos escuta, eu sou o Daniel Giovannas e acabo de conversar com a Flávia Londres, engenheira agrônoma e integrante da Secretaria Executiva da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. Muito obrigado e até a próxima.
2: Esclarecedoras as falas da Flávia. Quem ficou com curiosidade e quiser saber mais da proposta, pode acessar o site da articulação. O endereço é superfácil, agroecologia.org.br Lá você encontra o link do documento logo na capa do site. Lembrando que essa entrevista faz parte da série que o Brasil, de fato, está realizando sobre as eleições deste ano. Se você quiser conferir todo o material, inclusive baixar de graça, acesse radiobrasildefato.com.br Você está ouvindo o programa Bem Viver. Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. No programa de ontem, a gente comentou que a repórter Lúcia Udré investiu bastante tempo para destrinchar a situação do ensino no Brasil. Uma das áreas mais afetadas pela pandemia, sem dúvida. Ontem, dia dos professores, ela trouxe para nós uma reportagem mostrando como a retomada das aulas presenciais está ignorando a situação da pandemia em diversas regiões do país. A Lu descobriu que dos 10 estados com mais mortes por Covid, 7 estão retomando as aulas presenciais neste mês. Número muito preocupante. Por outro lado, a gente sabe que as aulas remotas estão longe de ser a solução. Na matéria de hoje, a Lu foi buscar entender quais são os desafios do ensino à distância. Vamos conferir agora.
6: De uma hora para outra, a pandemia do novo coronavírus impôs uma nova realidade para milhares de professores e alunos em todo o país. O Giz e a Lousa foram substituídos por plataformas online, vídeos e mensagens virtuais. Tudo para garantir o isolamento social e evitar a proliferação da covid-19. Dificuldades de acesso aos conteúdos online por parte dos alunos, seja pela falta de internet ou de equipamento adequado, são alguns dos principais entraves. Nas séries iniciais, os desafios são ainda maiores, como conta Fátima Lemos, professora do terceiro ano do ensino fundamental em uma escola estadual da cidade de São Paulo. Ela afirma que parte considerável de seus alunos entre oito e nove anos não possuem celulares ou computadores próprios e acabam dependendo dos aparelhos dos pais ou responsáveis. Mesmo com todo o esforço para adequação das aulas, Fátima se preocupa com o quanto a alfabetização de seus alunos será comprometida ao longo desse processo. Uma
1: coisa é você dar aula presencial, em que você consegue abordar várias coisas. Outra coisa é você dar aula virtual. É difícil você abordar todos os conteúdos, principalmente para aqueles que não estão alfabetizados. É, é complicado você
6: alfabetizar pelo WhatsApp. <risos> É difícil. Aí você precisa muito da ajuda dos pais, e nem sempre os pais estão lá disponíveis. Silvia Ferreira também é professora dos anos iniciais. Ela ampliou a velocidade da sua internet e procurou se informar o máximo possível para usar os recursos online da melhor forma. Assim como Fátima, ela envia vídeos e materiais pelos grupos de WhatsApp e busca interagir com as famílias o máximo possível. Do decorrer desses sete meses de distanciamento social, constatou o esvaziamento das aulas.
4: Por mais que o educador ele esteja ali à frente, fazendo as suas reparações, criando e programando, planejando tudo como é planejado, você não tem ali o contato físico, né? a criança, o olhar, é, o falar, né? até o tom da voz, né? a forma que você vai é, trabalhar a oralidade. Né? Então, é, o dia a dia, isso fica um pouco pouco, Comprometido, sim. E por mais que a gente esteja realmente, de fato, enviando todas as atividades, cumprindo com os protocolos, é uma forma de você se mostrar ali, do aluno te ver, de você ouvir também a voz do aluno, mas não é a mesma coisa.
6: O cotidiano de um ensino à distância cheio de dificuldades também é vivido por professores e estudantes do Ensino Fundamental 2. Lucas Fernando de Oliveira Arcanjo atua lecionando para a sexta série em uma escola estadual do Capão Redondo, bairro da Zona Leste de São Paulo. Professor das matérias de História e Geografia, Lucas critica o fato dos profissionais arcarem com todos os custos do ensino remoto sozinhos. O computador que usa para gravar e preparar aulas, por exemplo, tem apresentado problemas com frequência. Mesmo diante das dificuldades enfrentadas diariamente no ensino remoto, os profissionais entrevistados pelo Brasil de fato demonstram preocupação com a volta às aulas presenciais. Um levantamento realizado pelo Instituto de Arquitetos do Brasil e o DIESE, a pedido do Sindicato dos Professores de São Paulo, reforça que há motivos para isso. O estudo apontou que a atual infraestrutura das escolas estaduais não permite o uso de protocolos de segurança mínima para que se reduza o risco de contágio da Covid-19. Segundo a pesquisa, ao menos 93% das turmas teriam que ser adequadas para obedecer o distanciamento mínimo de 15 um metro e meio entre os alunos recomendado por especialistas. Para Lucas Arcanjo, diante da realidade, a retomada das aulas presenciais não é uma boa opção.
8: Porque as escolas não estavam nem suportando a chuva, que caía, a sala de aula que eu estava lecionando, Tá cheio de, de mofo. Nunca teve papel na escola, gente. Nem sabonete, coisas básicas. Não tinha já. Quem vai dizer que vai agora
6: vai ter? Na opinião de Arcanjo, a Covid-19 expôs as desigualdades do ensino. Neste dia dos professores, o educador também faz uma reflexão. Para ele, o contexto reforça a importância do investimento na educação de qualidade e no maior reconhecimento do trabalho dos docentes no país.
2: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lúcio Dré. Agora imagina a frustração de professores que não conseguem achar um meio de realizar as aulas online com eficiência. Os desafios são gigantescos e o apoio é mínimo. Quem quiser entender melhor a situação citada na matéria, recomendo que procure a versão online da reportagem no nosso site, Notícia importante para compartilhar agora no Bem Viver, a justiça determinou que 100 famílias que vivem na ocupação queixada na cidade de São Paulo têm até 120 dias para sair do local. Há mais de um ano, essas pessoas moram na região, estavam dispostas ao diálogo para encontrar uma solução, mas a juíza do caso ignorou o pedido das famílias e determinou a desocupação. Com produção e reportagem de Caroline Oliveira, eu trago agora mais informações para você. Cerca de 104 famílias têm até 120 dias para desmontar a ocupação dos Queixadas, em Cajamar, a menos de 50 quilômetros da cidade de São Paulo. A decisão é da juíza de primeira instância, Gina Fonseca Correia, e foi dada em uma audiência virtual. De acordo com uma nota do Movimento Luta Popular, que atua na ocupação, a liminar foi parcial. Não deu chance de os trabalhadores estarem presentes e teve depoimentos suspeitos. Um dos coordenadores da ocupação é Christian Willy mais conhecido como Jesus. Ele disse que o prefeito Danilo João e os vereadores retiraram do local a condição de zona especial de interesse social, como previa o plano diretor da cidade.
10: Foi um grande golpe para os trabalhadores, porque sabemos que a
11: área
6: de Zé facilitaria a negociação com a prefeitura, mas isso não impede ainda a prefeitura de desapropriar esse terreno e passar na mão dos trabalhadores que aqui moram.
2: A moradora Vanessa Mendonça concorda e diz que nunca houve abertura ao diálogo. O prefeito, a gente já tentou conversar com ele nesse um ano e três meses diversas vezes, já tentou marcar audiência, a gente
12: já foi na prefeitura, a gente já foi na Câmara Municipal, Alguns vereadores até disseram que ia tentar marcar uma audiência com ele, mas a gente nunca teve retorno.
2: A ocupação existe há um ano e três meses. Logo que começou, dois irmãos reivindicaram a posse do local, mas a advogada e coordenadora do Movimento Luta Popular, Irene Maestro, aponta os fatores que colocam essa posse em dúvida. Para você entrar com
1: uma ação de reintegração de posse, tem que comprovar que você tinha posse. Eles nem a propriedade eles não comprovaram, porque eles, é, eles dizem ser herdeiros desse terreno, que teria sido do
2: pai deles mas é, não tem documento regular no nome dos filhos. Mesmo com pouco espaço, os ocupantes construíram uma horta comunitária, uma biblioteca e espaço para atividades e reuniões, como aulas de reforço escolar para as 75 crianças que vivem no local. Pelo menos 80% dos moradores estão sem emprego. Até o fechamento desta reportagem, a Prefeitura de Cajamar não se pronunciou sobre o caso. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carol Oliveira, Nara Lacerda. Situação muito delicada e preocupante. Não é a primeira vez que a gente fala sobre o que significam essas ações de despejo, ainda mais no contexto de pandemia. Como trouxemos na reportagem, são 120 dias para a saída voluntária das famílias. Nesses meses que a gente tem até lá, certamente os movimentos populares vão estar em cima para tentar reverter a decisão. Claro, o Brasil, de fato, vai acompanhar e você fica sabendo tudo aqui no Bem Viver. Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Vamos voltar a falar da crise ambiental que o Brasil tem vivido nos últimos meses, tema que está aqui no Bem Viver diariamente. Ontem ouvimos uma entrevista com a economista Esther Bermuguí, de Albuquerque. Ela resumiu um pouco da história da crise climática global. O principal ponto é como esse acontecimento está diretamente relacionado ao desenvolvimento do capitalismo. Para o programa de hoje, temos uma notícia que super dialoga com as falas da economista que a gente conferiu ontem. Olha só, o governo federal anunciou que ainda este ano serão realizados leilões para conceder áreas de exploração mineral na Amazônia. Pelo menos oito projetos previstos para este ano, isso mesmo, 2020. A repórter do Brasil, de fato, Catarina Barbosa, foi descobrir o que isso pode significar para as comunidades tradicionais que vivem perto das regiões que serão leiloadas. Vamos conferir, a locução é de Lucas Weber.
13: Está previsto para ser realizado ainda este ano leilões para a exploração de mineração e concessões de logística e infraestrutura na Amazônia. A proposta do governo federal prevê o ato como parte integrante do PPI, o Programa de Parcerias e Investimentos. Segundo Márcio Zonta, dirigente do Man, o Movimento pela Soberania Popular na Mineração, a iniciativa revela que a floresta brasileira está no centro do sistema financeiro internacional. Ele ressalta que são oito projetos na agenda de 2020, dividido em várias áreas da região norte, com uma gama de minerais a serem explorados.
10: Eles visam ainda mais a expoliação amazônica. Então, se a gente for entender o papel da Amazônia no mundo, né, e se for entender quais os minerais são tirados dessa região, nós teremos aí duas premissas. Né? A primeira premissa é que a Amazônia brasileira hoje regula o sistema financeiro internacional, pelo montante de ouro, sobretudo ilegal, e os outros minerais para essa região, então, cobre hoje o ferro, eles obedecem à indústria tecnológica. Segundo
13: o governo federal, as áreas ofertadas não estão em unidade de conservação de proteção integral, reservas extrativistas ou terras indígenas. O dirigente do MAM pontua, no entanto, que são muitos os prejuízos causados pela atividade da mineração.
10: Você vai desde, desde o processo de expulsão dos camponeses e camponesas de sua terra, entendeu? os camponeses aqui da Amazônia como uma polaridade cultural, né? Estão falando de indígenas, ribeirinhos, camponeses que vieram de outra região. Então há um embate direto, porque há um embate direto pela perda do território, pela disputa territorial. Então esses camponeses geralmente são lançados aos centros urbanos que também estão em crise pelo viés do problema mineral, ou seja, são alcançados e jogados várias vezes no problema mineral, tanto na cidade quanto na disputa territorial. E nesse processo, então, a gente vai tendo um, um certo domínio territorial, que aí com as mineradoras isso vem num enlace né, do ponto de vista ideológico, militarizado, e as várias disputas de narrativas que vão passar a existir nessas regiões com a disputa e a destruição desses códigos civilizatórios. Um integrante do MAN pontua ainda que não há uma
13: lista pública das empresas que participarão do leilão. No entanto, pelos pedidos de mineração encaminhados à Agência Nacional, que regula o setor, várias empresas têm registros para operar na Amazônia. Entre elas estão, por exemplo, a Vale, a Anglo American e a BHP Billiton. Para além dos leilões da mineração, neste ano deve ocorrer a concessão para a instalação de transmissores de energia no estado do Amazonas. O valor estipulado ultrapassa a casa dos R$ 7 bilhões de reais e quase 2.500 quilômetros de linhas de transmissão. Em 2021, está previsto leilão para a exploração por 69 anos da ferrovia que liga o Mato Grosso ao noroeste do Pará, chamada de ferrogrão, para escoar milho e soja. Também para o primeiro trimestre do ano que vem, está marcada a concessão de rodovias e exploração do terminal de granéis no porto de Santana, no Amapá. Já a partir de abril, a previsão é de conceder às empresas interessadas sete aeroportos em cinco estados da região norte, além do Terminal Pesqueiro de Manaus, no Amazonas. Na Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Catarina Barbosa, no Pará, Lucas Weber.
2: Pois é, o governo diz que os leilões não vão atingir áreas protegidas, mas é importante lembrar que é proposta do governo liberar a mineração em terras indígenas. É uma bandeira de campanha do presidente Jair Bolsonaro então é preciso muita atenção em como serão realizados esses leilões. Você adora ler? Ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje por um preço baixinho e com frete grátis
0: para todo o Brasil Este é o Clube do Livro da Expressão Popular Para saber mais, acesse o site expressaopopular.com.br e escolha seu plano
2: Assine agora Expressão,
0: Expressão Popular
2: 20 anos, 20 anos na, na batalha, batalha das, das ideias, ideias. O programa de hoje está chegando ao fim, mas é claro que dá tempo de um último convite. Ontem, Dia dos Professores, foi lançado o filme Abraço, eleito melhor longa no Festival de Cinema de Pernambuco do ano passado. O filme retrata uma mobilização de 30 mil professores sergipanos para evitar a perda de direitos da categoria. Ele é baseado em fatos reais e conta a história de Ana Rosa que vive o desafio de ser mãe, mulher, sindicalista em meio a uma luta jurídica contra o governo estadual. O Brasil, de fato, entrevistou o diretor do filme, D.F. Fiuza. Ele contou um pouco da origem do filme e da importância de retratar a luta sindical no audiovisual brasileiro. Vamos conferir o material que a repórter do Brasil, de fato, Vanessa Ramos, produziu.
12: O longa-metragem Abraço foi lançado na última quinta-feira, dia 15, Dia do Professor, em cinemas drive-in pelo país. E a data não é por acaso. O filme, eleito o melhor pelo júri popular no Festival de Cinema de Pernambuco, em 2019, retrata uma mobilização de 30 mil professores sergipanos em 2008, para evitar a perda de direitos. A protagonista, Ana Rosa, interpretada pela atriz Juliana Maria, vive o desafio de ser mãe, mulher e sindicalista em meio a uma intensa luta jurídica contra o governo estadual. Baseado em uma história real, o longa dirigido por DF Fiusa utilizou 600 figurantes, 78 atores sergipanos e dois atores de outros estados. Abraço também venceu os prêmios de Melhor Atriz e Melhor Trilha Sonora Original no Festival Pernambucano. A partir do dia 29, o filme também será disponibilizado nas plataformas digitais Apple TV, Google Play, Now, Look, Vivo Play e YouTube Filmes. O Brasil, de fato, conversou com um diretor que disse estar interessado nas críticas da esquerda sobre a obra. Isso porque, segundo o a crítica especializada reagiu de forma negativa quando o filme foi exibido no Festival Pernambucano. O cineasta explica que o plano original era produzir um documentário sobre o sindicato. No entanto, ele comenta que, ao receber o convite dos professores, avaliou que o momento político do Brasil pedia uma ficção que pudesse fortalecer o sentimento de luta sindical.
11: Então, a gente tinha três fatores. É, o sindicato dos professores, que completava 40 anos, a real realidade do Brasil, né, um processo de destruição de direitos e retrocessos terríveis e a questão da militância que estava desmotivada e desmobilizada. Então, ao invés de fazer um documentário sobre a história do sindicato, eu propus ao sindicato que a gente fizesse um filme de ficção e que esse filme, de algum modo, ele dialogasse com a realidade do Brasil hoje, que é a retirada de direito da classe trabalhadora.
12: Na opinião do diretor DF Fiusa, a sociedade brasileira foi educada a gostar das produções hollywoodianas. Por isso, filmes de lutas sociais não têm força no país. Para ele, é interesse das grandes produtoras de cinema legitimar o cinema estadunidense, que não fortalece o espírito crítico.
11: E sobre o que falam esses filmes? Quase sempre é, fala de um herói salvando o mundo, é, ou questões particulares é, de uma personagem, guerras, ninjas cortando a cabeça, enfim. Quem tem dinheiro né, e, e pode produzir esse tipo de filme não tem nenhum interesse em abordar lutas sociais, porque filmes desse tipo, né, que tratam dessas questões sociais, eles questionam a sociedade injusta e desigual que construímos até aqui.
12: A entrevista na íntegra com D.F. Fiuza, diretor do o Filme Abraço, está disponível na versão online desta reportagem no site www.brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Vanessa Ramos e Daniel Geovanás.
2: Reforçando, quem quiser assistir, acesse o nosso site. Na reportagem online tem todos os links. Só procurar por Abraço no site brasildefato.com.br que você acha fácil, fácil. E o programa desta sexta-feira, dia 16, vai ficando por aqui. Semana que vem eu tô de volta com mais uma edição do Bem Viver na segunda-feira. Você ouve a gente às 11 horas na Rádio Brasil Atual, frequência 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Dá para ouvir a gente também no nosso site, radiobrasildefato.com.br, sempre às 11 da manhã também. E por uma grande rede de emissoras que estão transmitindo o programa em diversas regiões do Brasil. Está com a gente a Rádio Timbira, 1290 m de São Luís, no Maranhão. Aqui no interior paulista, a Rádio Camponesa, 96,7 FM de Itapeva. E também a Rádio Super, 87,5 FM de Sorocaba. Também estamos com a Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM de Ulha Negra, no Rio Grande do Sul, Rádio Interativa de Senador Alexandre Costa, município do Maranhão. Rádio Onda, 95,5 FM de Novo Cruzeiro, em Minas Gerais. Rádio Camponesa, 95,7 FM em Crateús, cidade do Ceará. Rádio Cultural, 87,9 FM de Lago da Petra, no Maranhão. Rádio Terra HD, 95,3 FM de Terra Rica, no Paraná. A Rádio PIF de Brasília, no Distrito Federal que está no site radiopif.webradiosite.com, Rádio Cidade, 87 FM de João Pessoa, na Paraíba, Rádio Palermo, que está na página radiopalermo.com.br, Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM de São Paulo e a Rádio Folha 390, que você ouvi no site folha 390com um grande abraço para todo mundo que está acompanhando a gente pelas emissoras parceiras e também para as equipes das rádios que estão com o BVV. E para quem gosta de podcast, a gente está no Spotify, no Deezer, no iTunes e no Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques e Lucas Weber. Trabalhos técnicos de Emerson Ramos, Adilson Oliveira, André Parochi e Lua Gattinone, Coordenação Camila Salmazio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio a equipe de jornalismo do Brasil de fato que vai voltar comigo na semana que vem. Segunda-feira a gente começa a semana junto com você. Até lá, não vai faltar. <música> Você ouviu o
3: programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e
1: agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
0: Sindicato dos Bancários de Mossoró e Região. Força e coragem para lutar.